0: Muy bien. bien, salón para todos esta mañana. Después de haber tenido verdad el estudio allí sobre esos temas este, interesantes e importantes porque nos dan a nosotros ¿verdad? el recordativo de del por qué estamos aquí hoy, por qué nos encontramos en esta situación, ¿verdad? Y por qué este, estamos aquí tratando de de aprender y conocer cada día más a Hashem, ¿verdad? De, 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 de poder conocer un poco cada vez más de su amor, de su misericordia. Y, y con vista, ¿verdad? Allí a lo que es el, el plan de salvación, que desde un principio ya fue establecido. Desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron, ya fue establecido ese plan de salvación. Y nosotros cada día cada semana, ¿verdad? El fin de todo este estudio es comprender el plan de salvación, entender un poco más de ese plan de salvación, aceptarlo, vivirlo, ¿verdad? Y pronto estar viviendo en ese mundo nuevo. Como decía Vania, algo que no nos podemos imaginar, así como no podemos pensar en nuestro intelecto quién es Dios, cómo es, ni podemos decir cómo es, porque lo haremos a la parte humana. El también pensar en ese nuevo mundo, lo pensamos desde ese punto de vista humano, ¿verdad? Y no cabe en nuestro pensamiento esa perfección que va a haber allá. Pero por fe creemos en ella, por fe la aceptamos, ¿verdad? Y, y es la palabra de Dios, es perfecta, es santa y es buena. Así que en todo este proceso... Eh, estudio, vamos a ver aquí... Por fallar ¿no? a la red. Bueno, entonces, continuando, ¿verdad? Con lo que es la porción semanal, Mexorá, que ya como Ronald ayer comentó, ¿verdad? Es el nombre dado a la persona, es la condición de la persona, eh, debido a su condición, ¿verdad? De hablar la Shonara, de, de vivir esa vida, ¿verdad? De de distanciar a las personas, de dañar a las personas, de dañar a otros. Entonces esa mexora es el nombre que se le da, ¿verdad? A, esta, a este tipo de, de personas que están poco a poco, ¿verdad? Destruyendo a otros, pero destruyéndose a sí mismos también. Y en la Haftara, ¿verdad? La Haftara la encontramos en Segunda de Reyes 7 y bueno, 7 del 3 en adelante, pero para poder ver lo de la parte ya de, de la acción de estos leprosos que se encuentran aquí, referidos en Segunda de Reyes, vamos a ver desde el uno al 1 vers, verso 1 y 2 que nos habla, ¿verdad?, un poco de lo, lo que antecede a este acontecimiento. El pueblo de Israel se encontraba sitiado, ¿verdad?, eh, estaban allí una bastante compleja. Ya no había forma de que eran mercaderes, que les trajeran alimentos, ya no, no tenían ¿verdad? la condición de, de poder salir, entrar libremente, de poder traer mercancía, lo cual había hecho una situación bastante lamentable dentro de allí de la ciudad. Entonces aquí se encuentra en esta porción, en esta, en esta parte, se encuentra el profeta Eliseo, ¿no? Y Eliseo está dando un, un mensaje de liberación de, la, de Samaria, ¿verdad? De allí, de la ciudad. Y, y trae ese mensaje de esperanza para el pueblo. Allí Eliseo, ¿verdad? viendo la condición, el sufrimiento de las personas, el, la angustia, verdad, la muerte, allí que rodea todo ese, a todo ese lugar, trae un mensaje de esperanza. Y él les dice, dijo entonces Eliseo, verso 1 del capítulo 7 de Segunda Reyes. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra del Señor. Así dice él, mañana a esta hora a la puerta de Samaria, el sea de harina valdrá un ciclo, ¿verdad? Y dos eh, seas de cebada, un ciclo, o dos medidas de cebada, ¿verdad? Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios: Aunque el Señor abra ventanas en el cielo, ¿sería eso así? Eliseo respondió: Tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Aquí vemos aquí, verdad, <risa> algo de lo que justo habíamos estado hablando, lo que habíamos estado comentando incluso en el estudio, verdad, de, de esta semana, de la lección, allí vemos que dudando de la palabra del Señor. Sí, la situación era terrible, era difícil. Era humanamente, a la vista humana, el análisis de las personas era imposible ¿verdad? que en cuestión de un día todo se solucionara. Estamos hablando de que en ese momento necesitaban que llegasen mercaderes con los alimentos, con las cosas, se tenían que trasladar desde lejos, por lo cual para ellos si hubiese una solución de un derrocamiento de, 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 de los sirios, ¿verdad?, eh, todavía faltaba mucho para que pudiesen traer alimentos pero eliseo les está diciendo lo que el señor les envía de mensaje y les dice o sea esta es la palabra del señor este es un mensaje directo del señor y quién era el señor era el rey de israel era el, el, el que gobernaba allí era era eh, este, eh, ese era su pueblo especial era el dueño del universo, era el que podía hacer todas las cosas. Ellos existían simplemente por la palabra del Señor. Y ahora que el Señor les está dando aquí un mensaje de esperanza y de salvación, no lo reciben, dudan de él. Y no solamente dudan, sino que incluso hacen allí una, un comentario que dice, aún cuando el Señor... Abra las ventanas de los cielos. Dudan de que eso sea cierto. O sea, abran la ventana de los cielos. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasó con la historia del recuerdo del maná que caía del cielo? ¿Qué pasó allí con todas esas personas? Se habían olvidado de las bendiciones y las maravillas y el cuidado de Dios que había tenido con el pueblo, incluso en el desierto, donde no existía posibilidad de, de, de que surgiera alimentos. Allí el Señor había abierto las ventanas del cielo y había enviado maná para que ellos comieran. Y este príncipe, ¿verdad? Aquí dice, aunque el Señor abra las ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y entonces Eliseo, ¿verdad? Le responde que él iba a ver que eso iba a ser así, que iba a ser una realidad. Pero lo triste es que no iba a comer de hecho. Iba a ver que el Señor iba a cumplir su palabra, pero no iba a ser partícipe de las bendiciones del Señor. Este, estos dos textos nos dan a nosotros un, un tremendo mensaje y una tremenda oportunidad de reflexionar en las cosas. ¿verdad? Hoy en día nosotros decimos o, o pregonamos ante el mundo que Yeshua viene. ¿verdad? Y muchas personas dudan. ¿Es cierto esto? Y a esas personas les puede venir este mensaje. Tú lo vas a ver venir. Pero no vas a participar de vivir con él en su reino. ¿Mm? Tú vas a ver cumplida todas las promesas que están aquí en la Biblia. Porque es la palabra del Señor. Y porque la palabra del Señor no se equivoca. Es cierta, es verdadera. Entonces, lo vas a ver una realidad. Vas a vivirlo. Pero no vas a gozar, no vas a gustar de las bendiciones, de estar con el Señor. Entonces hoy, hoy vemos esta duda, ¿verdad? Este era un príncipe allí, que si hablamos de que era un príncipe, una persona que tenía eh, un coeficiente allí intelectual, porque era una de las personas que atendía al pueblo, que, que, que lo guiaba, ¿verdad? Y esta persona... A pesar de todo el conocimiento, a pesar de todas la, 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 las palabras del Señor y todo el ejemplo, dudó de ello, ¿verdad? Y esa duda le ocasionó no ser partícipe de las bendiciones. Nosotros hoy en día tenemos que tener, ¿verdad? Eso en mente siempre. La palabra de Dios es cierta. Es la palabra de Dios. No existe. Existe en nosotros absolutamente eh, ninguna capacidad humana para poder dudar de ella, o para poder tal, tratar de cambiarla, o hacerla parecer a nuestra conveniencia, ¿verdad? Aquí Eliseo le está diciendo, ¿era acaso imposible de que eso sucediera? No, no era imposible. Podían venir unos mercaderes, podía este, eh, haber una guerra, eh, alguien eliminar al ejército sirio. Podían ser muchas formas, muchas estrategias. Pero si Dios lo había dicho, él lo iba a cumplir. Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, estas, estas promesas que el Señor le está dando aquí a este pueblo no eran promesas, eh, no era un milagro, que iba a ocurrir de algo que no existiese porque el alimento existía. Había en los alrededores alimento. Sin embargo, este hombre incluso dice de algo, habla de algo todavía sobrenatural. Aún si Dios abriese las ventanas del cielo, podría ser esto posible. Pero ya Dios anteriormente había hecho un milagro sobrenatural abriendo las ventanas, limpiando la comida del cielo para sus hijos. Entonces aquí viene algo interesante. Si bien habíamos hablado de las personas, ¿verdad?, que hablaban la Shonara, que hablaban calumnia, eran apartadas del pueblo, eran sacadas del campamento, eran sacadas de la ciudad. Tenían que vivir un momento, un episodio de soledad para reflexionar en todo ello. A pesar de que estas personas, ¿verdad?, eh, eran de una forma eran menospreciadas por, por, este, por la condición que los había llevado a ellos, Dios los utilizó a personas que tenían, este, ¿verdad? De Sará allí para que pudiesen ser los que trajeran el alimento al pueblo. Entonces aquí entonces, nos viene el relato que continúa, de la huida de los sirios. En el verso 3 continúa diciendo, a la entrada de la puerta había cuatro leprosos que se dijeron uno al otro. ¿Por qué nos quedamos acá hasta morir? Sabemos que ellos estaban fuera del pueblo, pero seguramente tenían sus posiciones allí, tenían sus familias, sus amigos, y estaban viviendo ese proceso de purificación, de rectificación, ¿verdad? Para poderse sanar. Pero entonces ellos de, de pronto comienzan a analizar, pero ¿por qué nos quedamos aquí? ¿Verdad? A esperar a morir. Si entramos en la ciudad, por el hambre que hay, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Pasemos al ejército de los sirios, si ellos nos dan la vida, viviremos. Y si no, moriremos. Así que para ellos era una situación de que no importaba lo que sucediese con su vida. De toda forma, estaban más cerca de la muerte que de la vida. Si se quedaban allí, morían de hambre. Si entraban a la ciudad, morían de hambre. Así que ellos decían, bueno, vamos al ejército de los sirios. Ahí podemos tener una posibilidad de vida. Ahí podían tener una posibilidad de vida. Ellos, se, va que aquí se me estaba apretando un botón, ellos pueden tener allí una mínima posibilidad de vida y de esperanza. Ahí podía suceder que pudieran vivir o pudiesen morir. Iba a depender de la actitud que tuvieran los sirios con ellos. Entonces dice, se levantaron pues al anochecer, ¿verdad? Esa misma noche, allí... Eliseo les habla a ellos y les dicen, mañana ¿verdad? se cumplirá esta promesa. Estos leprosos se levantan al anochecer, fueron al campamento de los sirios, y al llegar al principio del campamento, no encontraron a nadie, no vieron a nadie. Porque el Señor había hecho que los sirios oyeran estruendos de carros, ruido de caballos, y estrépitos del gran ejército y se dijeron unos a otros el rey de Israel ha pagado a los reyes hititas y a los reyes egipcios para que vengan contra nosotros así que habían levantado y huido al principio de la noche dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba habían huido por salvar la vida cuando los leprosos llegaron a la primera tienda, comieron y bebieron, y tomaron de allí plata, oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Vueltos, entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego, ¿verdad? Viene la parte interesante. Luego dijeron el uno al otro, no hacemos bien. Hoy es día de buenas noticias y vosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará la maldad. Vamos ahora y demos la noticia en casa del rey. Estos hombres, ¿verdad? Que también eran parte del pueblo de Israel, pero que estaban viviendo una situación de separación del pueblo para rectificación, habían encontrado allí la bendición del alimento, incluso de las riquezas, ¿verdad? De oro, de plata, de vestidos. Pero de, de pronto comienzan a pensar en sus hermanos, en su gente que se encontraba allí a punto de morir y muchos ya habían muerto. Llegaron y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y dijeron, fuimos al campamento de los sirios y no había nadie allí. Ni voz de hombre, sino caballos y asnos atados y el campamento intacto. Los porteros dieron voz y lo anunciaron al rey del palacio. El rey se levantó de noche y dijo a su siervo, os diré lo que han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre. Han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de los siervos, tomen ahora cinco de los caballos que han quedado en la ciudad, porque ellos también Perecerán como toda la multitud de Israel que han perecido ya, y enviemos a ver qué hay. Aquí vemos al rey que, de una de la primera impresión que le da es la duda, ¿verdad? Le están trayendo unas buenas nuevas, también unas buenas noticias, pero el rey duda de eso y dice: Oh, oh, esto es extraño, ¿verdad? Esto es, parece una estrategia de los sirios que saben que tenemos hambre. Y están esperando que vayamos para atacarnos. Entonces, dice que tomaron los carros, sus caballos, el rey los envió al campamento de los sirios diciendo, y Tibet ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y vieron todo el camino lleno de vestidos y enseres que los sirios se habían arrojado en su premura. Y volvieron los mensajeros y avisaron al rey. Entonces el pueblo salió, ¿verdad? Y saquearon el campamento de los sirios. Y fue vendido, como había dicho Eliseo, un sea de harina por un ciclo y dos seas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra del Señor. Entonces, dice que el rey puso a la puerta a ese príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba y el pueblo lo atropelló y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey fue a verlo. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Lo interesante de esta historia. ¿Cuántas cosas vemos allí? Dios puede utilizar aún a las personas que incluso no hacen el bien para cumplir sus propósitos. Dios está utilizando en este caso a estos, a estos leprosos que habían hecho daño en la sociedad pero para cumplir los propósitos que él tenía previsto. Ellos tenían la oportunidad de ir al campamento de los sirios. Y una de esas eh, razones por las cuales ir, era de que ellos prácticamente estaban más muertos que vivos. Así que no les costaba o no les era de mucha diferencia ir y morir con los sirios o quedarse allí a morir de hambre. Para ellos a lo mejor ir a los sirios era una muerte más rápida. Y así que ellos van, pero Dios los utiliza para, a ellos para cumplir el propósito o para cumplir la promesa que había hecho, de que al día siguiente iba a haber abundancia de alimentos que se iban a estar allí entregando. Lo que parecía imposible de cumplir para este príncipe y para otras personas, ¿verdad?, ahí tuvieron que ver que Dios tenía el control de todas las cosas, de que Dios era el que tenía el poder de hacer, aún ¿verdad? que este ejército sirio huyera. Si ellos hubiesen entendido un poco o, o recordado la historia del pueblo de Israel y cómo Dios había peleado las batallas por ellos en diferentes oportunidades, no le hubiese parecido extraño, lo que podía hacer Dios para en ese momento librarlos también. A veces nosotros eh, olvidamos el pasado fácilmente, sobre todo el pasado, las bendiciones, los milagros y el cuidado que Dios nos ha dado. Eh, si es verdad, debemos de vivir en el presente, verdad, con una visión hacia el futuro, pero no debemos de olvidar cómo Dios nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha traído hasta este momento. Y que si en alguna oportunidad ha hecho, ¿verdad?, algo grande ante nuestros ojos, no es difícil que lo vuelva a hacer o haga algo todavía superior a lo que ya nosotros hemos visto. Porque tenemos que recordar que Él es el dueño y rey y señor de todo el universo, ¿verdad?, que está sobre todas las cosas. Esta, esta, esta hafkara, ¿verdad?, nos trae esta historia interesante. Dios utiliza a todas las personas, a todos los que necesite para cumplir su propósito. Y es algo importante de entender. Si nosotros no cumplimos el mandato que Dios nos ha dado, lo cumplirá con otras personas. Y nosotros podemos quedar como este príncipe, ¿verdad? Viendo. La promesa cumplida de Dios, pero no disfrutando de ella. Nosotros debemos de estar siempre preparados para cumplir el llamado que el Señor nos ha hecho. Lo que nos ha sido encomendado. No podemos dejar que otros lo cumplan por nosotros. Si ahí en ese momento el pueblo hubiese tal vez a este príncipe, todo eso escuchado y creído en la palabra de Eliseo, no sabemos qué otras cosas podían haber sucedido. ¿verdad? Pero ellos tuvieron la duda. Dios, bueno, ya tenía sus planes de hacer huir al ejército sirio, pero utilizó a estas personas desechadas de la sociedad para que fuesen a llevar las buenas nuevas de salvación a ese pueblo que estaba a punto de perecer. Así que nosotros tenemos que pensar en eso. Nosotros hemos sido llamados para cumplir un propósito. Cuidado si no lo cumplimos, porque otros pueden tomar nuestro lugar. Y nosotros poder quedar fuera ¿verdad? de esa bendición que el Señor ha preparado. Entonces, allí, ya hablando un poco de los escritos apostólicos, ¿verdad? hablaba de... La circuncisión que mencionaba la parasha la semana pasada, Tastría, ¿verdad? Y esa era una, una ley establecida en Levítico 12.3, en donde indicaba, ¿verdad? Que al octavo día, la carne del prepucio del niño será circuncidada. Y luego nos hablaba y nos refería que después de los 40 días de la purificación, había otra ceremonia importante. Y esa ceremonia era la de la presentación del niño al todopoderoso, ¿verdad? Dice, cuando se cumplen los días de su purificación por un hijo o por una hija, traerá al sacerdote a la entrada de la entrada de la tienda de reunión un cordero de un año como holocausto, y un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. Eso recordábamos la semana pasada y ya hablamos de ese tema, ¿verdad? ¿Por qué había que hacer ese, esa ofrenda por el pecado? Ahí entonces en la, la, en los escritos apostólicos nos recuerdan que Yeshua nació como judío, vivió como una vida judía, y por lo tanto, sus padres, quienes también eran judíos ortodoxos, cumplieron con todas estas obligaciones de la Torá. Y aunque ellos vivían retirados de Jerusalén, ¿verdad? Yeshua había nacido en Belén. Ellos vivían en Nazaret. Ellos cumplieron con su deber de ir al templo de Jerusalén para presentar a Yeshua. Está ahí escrito ya en la besorá de Lucas, que es de la, la lectura ¿verdad? De, de esta semana, Lucas 2, 21, que habla un poco acerca de este tema. El libro de Lucas, el verso 2, capítulo 21, dice lo siguiente. A los ocho días, cuando era tiempo de circuncidar al niño, lo llamaron Jesús, el nombre que el ángel les había dado antes de ser concebido, ¿verdad? Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a la ley del Señor. ¿verdad? Allí está haciéndonos entonces el recordativo de que Yeshua estaba cumpliendo, ¿verdad? junto con su familia, todo lo que estaba escrito en la ley del Señor. Ahí no debería de haber para nosotros ni para ninguna persona duda alguna sobre este punto, ¿verdad? Está ahí escrito, está en los escritos apostólicos, de que Yeshua fue fiel practicante de las leyes de la Torah que Moshe había dejado allí, que el Señor había establecido. Ahí, por supuesto, fue preciso, de acuerdo a todas estas leyes, el cumplimiento en cuanto a la escogencia de Miriam como su madre. ¿verdad? ¿Quién iba a ser su madre? Tenía que ser ¿verdad? de una descendencia. Yeshua venía de una descendencia específica que ya había sido anticipada por los profetas. Y allí entonces vino todo lo que fue la escogencia de la madre de Yeshua. Así que vemos allí eh, que era imposible que el mismo Hashem le confiara a Yeshua a cualquier persona. Todo ya estaba planificado perfecta y específicamente. Y como fue pro, pro, este, pro, pronunciado por los profetas, así se cumplió. Porque como volvemos a referir, la palabra de Hashem siempre se va a cumplir y siempre se va a cumplir como él lo ha establecido, ¿verdad? Así que vemos allí que después de todo esto vino también una presentación en el templo de Jerusalén y ahí se encontraban dos personas, dos profetas allí, bueno. Se encontraba Simón, Simeón, ¿verdad? Que es presentado como un justo. Y alguien que se encontraba esperando al Mashiach. Y cuando él ve al bebé Yeshua, él dice que recibió una visión del Ruach HaKodesh. Tomó al bebé en sus brazos y de acuerdo a Lucas 2, del 29 al 32, ¿verdad? Dijo lo siguiente. Él allí, de acuerdo a la visión que estaba recibiendo, dijo, Luz para ser revelada a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre se maravillaban de todo lo que decía él. Y Semeón los bendijo. Luego dijo a su madre María, Este niño es puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel por señal de contradicción y para que se manifiesten los pensamientos de muchos corazones, mientras que a ti una espada traspasará tu corazón. Allí él está entonces dándoles una referencia de quién era este niño. A sus padres, quienes se maravillaban de escuchar esas palabras. ¿Verdad? Y aquí estaban, no solamente estaba Simeón, sino que también se encontraba otra mujer, ya anciana, que vivía en el templo prácticamente, estaba allí todos los días, ¿verdad? Ella se llamaba Ana, la profetisa, y ella dice que día y noche estaba allí en el templo. Muchas veces se ha dado la, la, la confusión la comprensión de que ella podía vivir en alguna de las casas que se encontraban allí, donde habitaban algunas personas cerca del templo, o se trasladaba diariamente. Sin embargo, Ana ya era una mujer bastante anciana. ¿verdad? Ella se encontraba allí, en ese momento. Y cuando ella vio a Miriam, a Yosef y a Yeshua, verdad en Lucas 2, el verso 38, dijo lo siguiente. Se presentó en ese momento, dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ana era una mujer conocida allí en el templo. Todos los que iban diariamente la podían ver. La conocían, eh, veían su también su comportamiento, verdad, su testimonio. Y en este momento es utilizada para hablar a todos de quién era este niño y de la redención que iba a traer a Israel. Qué interesante, ¿verdad? Eh, que ella fue visitada también por el Ruach HaKodesh. Recibió una visión también, haciéndose, haciéndole entender que ese niño iba a traer redención. Así que cuando ella ve a María, a José y a Yeshua, ella puede identificarlo rápidamente y puede hablar de que ese era el niño, ese era el niño prometido, ese era el Masía que venía, venía a traer redención. ¿verdad? No sabemos cuántas personas pudieron prestar atención a la profecía y a las palabras de Ana. ¿Cuántas personas estaban allí y escucharon a Simeón hablar y decir todo lo que él manifestó? ¿O pudieron ver cómo él fue tomado por el Ruach HaKodesh en visión en ese momento? Lo que sí sabemos es que seguramente, ¿verdad? Tanto Ana como Simeón fueron utilizados por Hashem en ese momento para poder presentar a Yeshua y el mensaje de salvación. Qué, qué lindo y qué interesante. Hablábamos en la Haftarah, ¿verdad? que el Señor había utilizado a cuatro leprosos para traer buenas nuevas. En este caso usa a dos personas que ya se encuentran ancianas, ya a punto ya de dejar de existir en este mundo, pero que tenían un corazón de entrega y de amor a Hashem, que eran personas sadí, que eran personas piadosas, ¿verdad? personas reconocidas y respetadas por los que allí iban al templo, y Dios los utiliza también a ellos para traer las buenas nuevas de salvación. Así que el Señor, ahí nos deja la amplitud de esto, ¿verdad? El Señor siempre va a cumplir sus propósitos, utilizándonos a nosotros, ¿verdad? Sus hijos, si nos dejamos utilizar por él, si tenemos ese anhelo de compartir el mensaje, o por ende utilizando personas que ni siquiera, ¿verdad? Eh, demuestran ese amor o ese cuidado del estudio de la palabra, el estudio de la escritura, ¿verdad? Dios va a utilizar siempre a las personas para hacer el trabajo y la obra de llevar el mensaje. Un trabajo que quisieran los ángeles dar, pero que nos ha sido encomendado a nosotros. Podemos ser, ¿verdad? Parte de esas personas piadosas que el Ruach Akodesh nos puede hablar nos puede enseñar, nos puede mostrar lo que debemos de decir a otros. Y eso, para que eso sea así, sea cierto, debemos de ponernos y entregarnos en las manos de Hashem, permitirle que Él trabaje en nuestras vidas y permitirle, ¿verdad?, que Él nos utilice como instrumentos para dar el mensaje de salvación. Qué lindo, ¿verdad?, es que el Señor ha establecido su palabra y que sus promesas son fieles y verdaderas. Que por más que las personas puedan dudarlo, como decíamos allí en el repaso de la lección, Vania refería, Dios no necesita que lo defendamos. Dios no necesita, ¿verdad?, que nosotros peleemos por Él. Dios lo único que necesita es que nosotros transmitamos el mensaje de salvación. Eso es suficiente, porque para defenderse, Él mismo lo puede hacer. ¿Quiénes somos nosotros para siquiera pensar que podemos defender a Dios? El Señor quiere utilizarnos como una luz para umbrar en este mundo de, de oscuridad. Allá estaba Simeón y Ana en los últimos momentos de su vida y todavía estaban dando el mensaje de salvación. Para nosotros, ¿verdad? Nunca termina esa tarea. Hasta el último aliento de nuestras vidas estaremos y debemos de estar dando el mensaje de salvación y permitiendo que el Señor nos utilice. Que Hashem nos bendiga en este día y que nos ayude verdad a poder ser parte de ese pueblo y a no perdernos la bendición del cumplimiento de sus promesas. Shabbat Shalom.